0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Hello à toutes et à tous, avant de vous plonger dans le nouvel épisode, je voudrais vous parler de mon plus coup de cœur, celui que j'ai eu pour le travail de Marine de Quentin, illustratrice et directrice artistique indépendante engagée. Et croyez-moi, ses créations filent la pêche et le sourire. Biberonnée à la créativité, à la couleur et au design, Marine a fait des études de direction artistique et de graphisme. Elle a créé ensuite un studio de graphisme et s'est lancée dans le dessin, toute seule, et elle a super bien fait. Grazia la repère très vite pour illustrer ses éditos et à partir de là, bah, s'enchaînent des contrats avec des marques de mode et de beauté ultra connue comme Hermès, Clossier, Caudalie, Phyto, Maison du Monde, Oli et plein d'autres. Et alors là, elle devient littéralement une star sur les réseaux sociaux. Ses dessins sont tout simplement canons, ils collent à l'air du temps, ils sont toujours ultra positifs, dégagent de bonnes vibes, avec autant de douceur que de couleurs ultra pop et féminines. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable de retranscrire une humeur, une envie, une réflexion ou une actualité. Depuis 2019, elle met ses valeurs d'engagement, d'inclusivité et d'éco-responsabilité au service de son travail et ne collabore désormais qu'avec des marques engagées. Marine est donc une sustainable illustrator qui retranscrit avec douceur et engagement le monde qui nous entoure. Elle fait tout, visuel pour éditorial, conception numérique, affiche, couverture de livres et peinture. Et devinez quoi Elle a accepté de faire le nouveau logo de Réel. Alors rendez-vous sur le compte de Marine de Quentin et sur celui de Réel pour me dire ce que vous avez pensé du nouveau logo. Et sans plus tarder, on passe à l'épisode avec Hortense de Roux. Hortense, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis ravie de te recevoir euh, à plusieurs titres, euh, mais je vais te demander, euh, comme à tous mes invités, de te présenter si ça ne te dérange pas, autant personnellement que professionnellement.
1: Ouais, merci beaucoup de ton invitation Estelle, je suis ravie d'être là. Euh, écoute, moi je m'appelle donc Hortense de Roux. j'ai 40 ans, euh, je suis mariée et j'ai trois enfants. Ouais. Euh, une fille de 11 ans et deux garçons de 9 et 5. Euh, mmh. À côté de ça, j'ai une autre activité, ma vraie activité professionnelle, mmh. euh, c'est que je suis euh, avocat euh, mmh. depuis une quinzaine d'années, associée dans un cabinet qui s'appelle Ashurst, qui est un cabinet d'affaires international. Et moi, je m'occupe de contentieux, civil, commercial. Mmh. Donc, pour tout ce qui est euh, contentieux un peu complexe, on va dire, euh, du droit des affaires. D'accord. Voilà, je plaide. Mmh. Et puis, à côté de ça... Ouais. Il y a trois casquettes en fait. Et la troisième casquette qui est très importante aussi, c'est mon activité bénévole.
2: Mmh.
1: Euh, J'ai depuis de nombreuses années un engagement sur les sujets féminins et donc euh, depuis 2018, euh, je suis la présidente de Grandes écoles au féminin, qui est une association qui œuvre pour la place des femmes dans la sphère professionnelle.
0: Qu'est-ce qui a fait Alors, on va parler bien entendu de cette association. C'est une association, n'est-ce pas Oui, c'est une association. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que tu as envie, que tu eu envie de t'engager en fait sur cette cause-là
1: Alors, c'est arrivé euh, assez naturellement à ma sortie d'école. En ouais. fait, j'ai un parcours euh, classique maintenant pour les avocats d'affaires. C'était l'école
0: de commerce. Voilà, c'est-à-dire <rire>
1: que j'ai fait du droit et après j'ai fait une ouais. école de commerce. Mmh. Et je suis arrivée euh, et je dois avouer qu'en fait. Euh, euh, si tu veux, l'enseignement que j'ai eu à la fac m'a pas du tout euh, emballé après tu vois mon bac j'ai pas voulu aller en prépa voilà j'ai voulu aller à la fac je voulais faire du droit mais je n'ai pas du tout aimé la manière dont on enseignait le droit et donc j'ai eu besoin de partir assez vite donc je suis partie en fait d'abord à UCL en Erasmus en licence et quand ça j'ai trouvé ça génial parce que tu avais une manière d'enseigner qui était beaucoup plus proche des étudiants beaucoup plus pratique tu t'appropriais les concepts au lieu d'avoir quelqu'un qui te les adonnait tu vois dans des amphithéâtres de 900 personnes moi j'aimais pas ça donc voilà je suis rentrée à Paris, j'ai fait ma maîtrise parce qu'il fallait faire une maîtrise, et puis très vite j'ai voulu, enfin euh, je cherchais un moyen de faire autre chose, et ça m'avait même un peu éloigné du droit vraiment, et donc c'est pour ça que j'ai présenté euh, Sciences Po et les écoles de commerce, et, euh, et donc j'ai eu le concours de la chaussée, je suis rentrée en deuxième année, et là j'ai eu une découverte, euh, voilà, une découverte un peu de de, de l'autre, euh, voilà, de l'altérité, euh, du fait que tu avais d'autres parcours, enfin c'était moins uniforme en fait mmh. que ce qu'on avait à la fac, mmh. une plus grande richesse humaine. Et quand je suis sortie d'école, assez vite, j'ai eu envie de rendre à la communauté ce que euh, l'école m'avait apporté. Mmh. Et je pense que mon parcours était fait que j'ai peut-être plus valorisé que quelqu'un qui a bossé en prépa pendant deux ans euh, comme un dingue. Mmh. Et, euh, et qui finalement, euh, on a tellement rêvé qu'une fois qu'il arrive là-bas, peut-être qu'il y a même une, une désillusion, je ne sais pas. Mmh, mmh. Mais en tout cas, moi qui n'avais pas du tout vécu ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, j'ai eu envie de rendre et c'est comme ça que je suis arrivée au bénévolat, oh. par à Alumni. Mais par la cause féminine, c'est-à-dire c'était ce prisme-là et rien d'autre pour toi Alors oui, une fois que j'ai eu envie de, que ce déclic bénévole est arrivé, euh, j'ai regardé un peu ce qui se passait et j'ai fait une rencontre, parce que c'est souvent ça en fait, hein, les, et, euh, euh, les trajectoires, c'est que tu rencontres des gens qui t'orientent. Et j'ai rencontré la présidente de la féminin féminine mmh. à la suite d'un événement qui s'appelait à l'époque Fabienne Schwalb. Et, euh, et Fabienne m'a totalement enthousiasmée, elle m'a embarquée dans son truc et elle m'a surtout fait confiance. Mmh. Euh, voilà, elle, cherchait, elle cherchait évidemment des bonnes volontés, mais elle m'a fait confiance en me donnant des missions qui étaient en fait assez stratégiques euh, pour HEC au féminin, au sein de la communauté HEC, au regard notamment du fait que j'avais euh, finalement une disponibilité qui n'était pas forcément énorme. Mmh. Et donc, je n'étais pas en mesure d'être une bénévole sur le terrain, tu vois, vraiment organiser des événements lourds et tout ça. Bien sûr. Mais que je pouvais euh, avoir une, une vision périphérique et un peu stratégique ouais. des sujets. Et donc, très vite, je me suis occupée euh, des sujets féminins, au nom d'HEC féminin dans la communauté HEC.
0: Et du coup, euh, femmes grandes écoles, ça regroupe, je crois, presque 400 000 personnes, c'est ça
1: Oui. Comment alors ça en se fait...
0: passe, en fait Parce que vous fédérez plusieurs écoles Enfin, les grandes écoles, oui. finalement, c'est quoi C'est les écoles de commerce
1: Alors, en fait, grandes écoles au féminin, euh, parce que j'ai commencé à parler d'HEC, tu vois, c'est le ouais. prisme, ouais. mais j'y suis arrivée par là, c'est pour ça. C'est qu'en fait, à un moment, HEC Alumni m'a dit bah, « Il faudrait que tu représentes grandes écoles au féminin. » Enfin, HEC, pardon, au sein de grandes écoles oui, au oui. féminin. Ouais. Euh, parce que grandes écoles au féminin, c'est une, une, une association qui, dont, dont il y a, où, dans laquelle il n'y a que 10 membres. Mm -hmm. Et les dix membres sont les associations d'anciens des grandes, Des grandes écoles. écoles. Donc, okay. tu as euh, effectivement école, les écoles de commerce HEC, ESSEC, ESCP. Après, tu as les écoles d'ingénieurs qui sont X, euh, Mine, Pont, Centrale. Mm, mm, mm. Et puis après, tu as euh, l'INSEAD, Sciences Po et l'ENA. Okay. Voilà, donc, tu as ces dix là. Et donc, c'est un peu, c'est une association atypique parce que tu as très peu de membres. Donc, tu as les dix. Mais en réalité, on touche 4, plus de 400 000 diplômés, effectivement. C'est ça. Voilà. D'accord. Euh, je
0: reviens juste sur la cause féminine. Est-ce que toi, à titre personnel, euh, tu as observé des choses qui t'ont choqué pendant ton parcours en grande école ah, euh... Est-ce que tu as observé des trucs euh, Parce que je sais qu'il y, y a des choses qui sont sorties euh, Bien il, y a, sûr. il y a quelques temps maintenant, je crois. C'était il y a peut-être 3-4 ans, je ne sais plus. Voilà, Sur des remarques, euh, des comportements, des choses qui n'allaient pas dans les écoles de commerce vis-à-vis -vis des femmes. Mais est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà ressenti ça
1: alors moi j'ai pas vraiment été euh, victime de ça. Après euh, oui t'as une as une ambiance de boys club mmh. et euh, et de euh, de gens populaires et de euh, et de BDE et voilà qui font mmh. que tu peux avoir des comportements qui euh, ne sont pas très euh, inclusifs ouais. voire même excluants ouais. euh, ou stigmatisants pour certaines personnes. Donc euh, il faut faire très attention à ça et euh, et les écoles bossent beaucoup là-dessus. Ouais. C'est certain qu'il y a encore des personnalités, euh, si tu veux, euh, qui sont sur ces campus et que c'est vu que c'est un, c'est une sorte de bocal. Bien sûr. Euh, tu as un instinct grégaire, tu as des gens qui peuvent suivre des mouvements. Donc euh, oui, il y a des choses qui peuvent se passer, ça m'étonne pas plus que ça. Mm -hmm. Et je pense que c'est une tâche très difficile pour les écoles d'arriver à totalement endiguer et à changer euh, cette culture. Mais voilà, ça, ça avance, mais il y a encore des comportements complètement idiots mm -hmm. sur les campus, ça c'est clair.
0: Euh, je voudrais qu'on parle un peu de l'action en fait, de l'association. Oui. Euh, euh, euh,
1: Qu'est-ce que vous faites concrètement Alors, concrètement, c'est une association qui, qui a pour vocation, qui est vraiment un think tank. Voilà. Donc, l'ADN de Jeff, c'est les études. Mmh. Ça fait euh, 20 ans maintenant, parce que c'est notre anniversaire cette année, mmh. euh, depuis 2002, qu'il y a des études qui sont conduites euh, tous les euh, deux ans, deux ans et demi, parce que c'est une activité euh, totalement bénévole pour tout le monde, donc on n'a pas énormément de moyens. Euh, mais on fait des études qui sont très sérieuses et quali et euh, on est accompagné par des, des institutions euh, comme BVA, tu vois, pour nous, mmh. nous épauler, mmh. euh, et qui ont un grand euh, retentissement quand même, parce qu'on euh, interroge notre base, euh, donc ces 400 000 diplômés, euh, qui sont représentatifs d'une sorte d'élite, mmh. il ne faut pas avoir peur du, du terme, enfin en tout cas de gens qui, ont toutes qui sont les... censés prendre qui ont toutes des les cartes en main,
0: de pouvoir euh, par la suite. C'est un peu pour ça d'ailleurs que vous prenez votre source dans les grandes écoles. C'est parce que vous êtes censé vous adresser à des gens qui euh, vont certainement être, euh, alors malheureusement ou pas, hein, mais euh, après c'est un grand débat, mais qui sont censés être euh, à des postes de direction, de, de, ah, de, tu... de présidence, ouais,
1: etc. Tu quoi. parles à une population qui normalement a toutes les cartes en main euh, et euh représente normalement euh, effectivement un gros pourcentage de ce que vont être les dirigeants euh, plus tard. Mmh. C'est Ce qui était intéressant, c'est que les premières études et pourquoi elles ont été conduites, c'était vraiment pour euh, faire le constat, et c'est comme ça que Jeff est naître, c'est faire le constat des, des problèmes en fait et des inégalités de traitement.
2: Mmh.
1: Et ce qui était intéressant dans ces premières études et ces premiers constats, c'est que cette population féminine qui avait toutes les cartes en main, qui avait donc coché toutes les cases de notre fameuse société française qui mmh. te demande de passer mmh. par tel parcours, mmh. tout ça avaient quand même des problèmes dans leur carrière, étaient bloqués, avaient le plafond de verre, avaient des, des inégalités salariales, mmh. des inégalités d'avancement. Donc ça, c'était les premières études qui étaient vraiment sur le constat et qui ont eu un gros retentissement, puisque c'était un sujet, il y a 20 ans, qui était encore assez pionnier. Peu, mmh. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, mmh. on en parle beaucoup plus. Mmh. Mmh. Et surtout sur une population de gens extrêmement qualifiés, mmh, mmh. où tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de sujet, en fait. Mmh. Et en réalité, même sur ces personnes très qualifiées, il y avait un vrai sujet. Mmh. Et donc, l'objectif le, 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 de Jeff, c'est vraiment de travailler sur un échantillon donc, atypique, mais qui... Euh, permet euh, d'éveiller les consciences peut-être de manière un peu plus euh, forte et un peu plus rapide. Mmh. Parce que s'il y a des problèmes à ce niveau-là, j'imagine bien que dans la société, c'est en fait amplifié euh, beaucoup plus. Bien sûr. Euh... Donc ça, c'est la première action. Ouais. Après, il y a deux autres volets. Il euh, y a un volet transverse qui est évidemment le travail qu'on fait avec euh, les ministères, euh, le gouvernement, mmh. le lobbying, en fait, mmh. entre guillemets. Ouais. Et puis sinon, des actions très concrètes. Euh, depuis plus de dix ans maintenant, on fait des petits déjeuners avec les hommes et les femmes euh, qui comptent dans, euh, dans l'économie, dans le monde, euh, dans la société. Mmh. Donc Ça peut être des philosophes, ça peut être euh, des dirigeants du CAC 40. Euh, hier euh, matin, c'était euh, Sabine route bézieux qui est la présidente mmh. de la Fondation de la Mer, mmh, mmh, mmh. Euh, Donc voilà sur le sujet de l'écologie, de l'océan. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, des rencontres qui sont là pour... À nouveau, ça a un peu évolué. Il y a dix ans, c'était pour éveiller les consciences de ces patrons et de ces dirigeants. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus pour inspirer euh, et, euh, et donner des bonnes pratiques euh, aux personnes qui viennent et mmh. qui sortent du petit déjeuner Jeff. Mmh. J'espère, en se disant, bah si ça a marché dans telle boîte, je peux le faire chez moi. Euh, on, tiens, je suis sortie avec cette idée-là ou au contraire, euh, ça m'a inspirée. Hier, tu vois, il y a plein de gens qui ont été inspirés et qui ont dit, euh, ça me donne envie de lancer tel projet. Et voilà. Je ça, c'est le deuxième axe. D'accord. Et après, le troisième, ouais, pardon. Non, 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 vas -y, vas -y. <rire> Le troisième, c'est euh, l'entrepreneuriat au féminin. Donc, on a ouais. un week-end de hackathon dédié à l'entrepreneuriat au féminin qui aura lieu au mois de mai, là, cette année, 14 et 15 mai. OK. Et donc, euh, on est le seul hackathon, enfin, jusqu'à l'année dernière, on était le seul hackathon dédié aux femmes qui n'a pas de critères de développement de la boîte. Donc, t'as pas, as pas besoin d'être en seeds ou de, au contraire d'être plus développé. D'accord. Euh, tu peux arriver soit avec une page blanche. À l'inverse du galion. Ouais, Parce que le gagnant, oui. il faut avoir levé de l'argent. Exactement. Euh, ouais. Nous, tu peux vraiment arriver avec euh, ton idée sur une page blanche, n'avoir jamais rien levé encore, et juste euh, tu vas tester ton idée, commencer à travailler sur le concept. Et on en a, équipe, enfin. En équipe. Gens... Un okay. caton. en fait, ouais. as, le, le seul critère, c'est d'avoir une femme porte porteuse du projet. Mmh, mmh. Et tu as, as une trentaine de candidates, si tu veux, qui se présentent au début du week-end. Tu as un premier jury. Qui fait la sélection de celles qui vont passer le, les 5, 6 idées porteuses, enfin mm -hmm. peut-être 10, mm -hmm. idées porteuses. Tous les autres restent le week-end, s'agrègent au, au, autour d'un des projets. Tout le monde travaille pendant 48 heures avec les mentors qu'on a, euh, les coachs et tout ça. On fait venir, on a un écosystème maintenant qui est super autour est de génial. ça. Ouais, C'est génial. Et, euh, et à la fin, tu as un jury final. Ou donc as les pitchs des de celles qui ont bossé tout le week-end. Mais qui peut participer à ça Toutes les femmes.
0: N'importe qui. À n'importe si qui. Mais tu as pas fait une grande. Ah oui oui, c'est ouvert ah, à tout le
1: monde et on a des profils hyper variés. Ça va de l'étudiante de grande école où là tu t'attends un peu à avoir cette population, mm -hmm. à au contraire des femmes beaucoup plus mûres euh, qui sont en deuxième partie, deuxième de, partie de, vie, prof... de vie professionnelle. professionnelle. Euh, qui sont en reconversion ou qui sont encore en poste mais qui veulent tester une idée. Bah, il faut communiquer sur ce truc, c'est génial. Mais on communique, on communique, <rire> mais c'est grâce à toi, euh, il y aura encore plus de gens qui sont au courant. Ah ouais, vraiment, et la prochaine, ouais, la prochaine édition est le 14 et 15 mai.
0: Donc là, vous avez bouclé les dossiers ou Non, on là, on lance, les,
1: on lance les inscriptions. Les candidatures. Ouais, okay. Donc il euh, faut regarder Super. sur le site de Jeff. Euh, ça okay. s'appelle le Jeff Startup. Génial. C'est canon et ça a lieu à l'espace Léonard euh, dans le 12 e Donc c'est hyper sympa en plus, euh, c'est hyper joli. Donc, ouais. Top. Ouais, c'est top. Euh, petite question un peu pratique que tu me disais que vous n'aviez pas beaucoup d'argent, mais c'est-à-dire que les alumni ne,
0: ne cotisent pas comme euh, quand, quand tu fais partie d'une école de commerce, tu peux cotiser à, à l'association des anciens. Mais là, du coup, vous n'avez pas de remontée de cet argent-là. Comment vous, Enfin, vous avez zéro argent.
1: Oui, alors pendant très longtemps, les zéro argent, c'était le deal, en fait, avec les assauts d'anciens qui ont accepté, parce que c'est quand même particulier. On, a, on est le seul véhicule où tu as ces dix écoles qui parlent, qui parlent ensemble d'une même, même voix. C'est ouais. vraiment assez atypique. C'est bien. Euh, et donc, euh, donc, le deal de départ, c'était bon, bah, ouais, on vous autorise à faire ça, à utiliser euh, la, la puissance des réseaux, mais vous débrouillez comme vous pouvez, quoi. Euh, et puis, euh, et puis au fur et à mesure, bah, nos partenaires, si tu veux, ont tous maintenant des contraintes euh, de plus en plus fortes, fortes budgétaires. Mmh. Donc, euh, tous les sponsors qu'on a pour nos événements, si tu veux, les budgets se sont réduits. Donc effectivement, on n'a aucun euh, budget de, de, de fonctionnement. Euh, j'ai pas de permanent, j'ai rien du tout. J'ai que des bénévoles. Et, euh, et c'était un des objectifs de quand je suis devenue présidente, c'était d'arriver à obtenir. Quand même une petite cotisation de nos membres, de nos dix membres. Bien sûr. Et donc, depuis l'année dernière, ça y est, c'est fait. Donc, on, maintenant, on aura quand même cette petite souplesse, cette petite matelas qui fait qu'on n'est pas en stress financier quand on fait nos actions. Et ça, okay. c'est quand même plus confortable. OK.
0: Mais vous êtes ouais. toujours en recherche de sponsors, etc. Mais oui, même. tous mes événements, en
1: fait, sont sponsorisés. Je ne okay. fais jamais un événement euh, sans sponsor. OK. Donc, top. Ouais.
0: donc, appel à candidature également pour le sponsoring. Exactement. <rire> Euh, je voulais te parler des écoles d'ingénieurs parce qu'en fait là j'ai vu passer euh, beaucoup d'articles sur déjà l'ENA qui attire de moins en moins de monde de man manière assez globale. Mais après c'est vrai que les, les ingénieurs euh, aujourd'hui sont majoritairement des hommes. Mmh. Euh, Est-ce que selon toi, euh, techniquement parlant, c'est un frein, euh, ma question est un peu bêta, enfin un peu, à euh, mais... Voilà. Est-ce que c'est un frein qui, selon toi, vient de l'esprit des femmes Est-ce que les femmes ont moins envie d'être ingénieures Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a beaucoup d'hommes dans ce secteur que les femmes osent moins y aller Enfin, Est-ce que tu as des retours là-dessus, toi, des retours terrain ou des échanges que tu as pu avoir euh, sur ce sujet-là
1: Oui, alors il y a un gros problème euh, d'orientation et le, la réforme du bac a vraiment pas aidé pour ça. Parce ça. Que, euh, et d'ailleurs, euh, nous, on l'avait identifié... Euh... Assez tôt, euh, mais on n'avait pas justement de, de budget pour bosser là-dessus. Mm. Euh, mais c'est enfin sorti. Euh, on ne peut pas demander à des enfants euh, aussi jeunes d'abandonner de, des matières qui sont fondamentales pour certaines carrières, alors même qu'ils n'ont pas connaissance de vrai. ces carrières-là. Ils ne connaissent pas ça. Donc, soit on fait une information en amont et on leur explique quels sont les débouchés de, tu, de ces différents choix, de ça ces reste. différentes options... Mm on peut pas les laisser enfin c'est criminel de les laisser faire ça à l'aveugle juste parce que euh, tu as 15 16 ans et que tu te dis que finalement les maths c'est un peu chiant mm -hmm. oui mais en fait c'est pas forcément euh, peut-être le truc. Moi, j'en ai pas fait. Je suis pas ingénieur. C'est pas le truc euh, peut-être le plus drôle pour tout le monde. Sauf que le, les métiers que tu peux faire derrière, il y a des métiers qui sont passionnants. On nous fait pas rêver te, en fait. Ouais, et qui te, te demande un minimum pas, de ça ou pour ça qui le, les maths c'est fondamental. C'est mmh. vraiment fondamental. Mmh. Et quelqu'un qui a des euh, facilités ou qui peut, et qui voilà, et qui juste va abandonner ça parce que euh, trouve ça pas cool, mmh. si tu veux, va peut-être se fermer. Vraiment tout un pan de carrière. Mmh. Et et surtout, quand tu vois les, les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, c'est clé. On peut pas Bien abandonner sûr. ça. Et Bien donc, il y a un vrai problème de, de flux, finalement, qui concerne de pas que les femmes. Il et, euh, et y a un fou. problème de flux. Mmh. Euh, et les filles sont particulièrement touchées euh, par ça. Et, là, et Blanquer l'a quand même euh, reconnu euh, sur le fait qu'il y avait un, un problème de féminisation des, euh, des filières scientifiques... De ces choix, de ces options. Mmh, mmh. Il y a beaucoup de filles qui ont, qui ont, qui ont abandonné bien ces suitières-là. Mmh. Euh, et ça va créer énormément de problèmes. C'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs se, se, essayent de recruter des filles. Enfin, les, les boîtes qui ont besoin d'ingénieurs essayent de recruter des femmes. Ça commence à ruisseler un peu chez les écoles d'ingénieurs. Mais si tu n'as personne derrière euh, au lycée, bien sûr. on ne va ça pas arranger la situation. En fait. as raison. Donc il faut vraiment partir de. de... C'est bien de le souligner, qu'il faut partir ouais. des bases, en fait. Il faut partir de la base il faut partir de l'école depuis tout petit. Mmh. Et et ça, il euh, y a des entreprises qui sont hyper impliquées euh, là-dedans et j'invite mm -hmm. tous ceux qui nous écoutent euh, à réfléchir à la manière dont euh, les entreprises peuvent s'impliquer en direct. Mm -hmm. Un exemple tout simple, il y, euh, y a un dirigeant qui s'appelle Philippe Berthé-Rothière qui est euh, très, euh, très impliqué euh, sur la question des femmes. Il dirige une société qui s'appelle GTT, qui est une, une espèce de pépite euh, française euh, sous-médiatisée, mais qui est une société voilà, très enfin voilà mm -hmm. impressionnante euh, et euh, et lui il a il a qui est convaincu de, de ça il a notamment fait avec les éditions de l'arrosoir un petit livre hyper simple qui s'appelle euh, alors je sais plus quels sont les prénoms c'est genre euh, Michel ingénieur et de l'autre côté si tu le le retourne, c'est euh, Amélie Ingénieur, tu vois, mmh. enfin je sais plus mais... mmh. et en gros c'est exactement la même chose, c'est le même livre qui peut être pris par une fille ou par un garçon dans un sens ou dans l'autre et c'est un rôle modal, tu vois, ça permet de se projeter pour des enfants petits, de dire bah, en fait c'est quoi le métier d'ingénieur qu'est-ce que sûr. ça va m'apprendre et tant qu'on n'a pas des, des supports comme ça un peu didactiques, un peu sympas pour les enfants, pour qu'ils se rendent compte de ce que sont ces métiers-là mmh, mmh. bah, on n'arrivera pas à changer les choses. as raison As Et même pour les, les ados un peu, euh, je, je, je vois, mes enfants sont encore un peu petits, mais je, je vois bien que les nouvelles générations, ils sont hyper concernés par les questions d'écologie, par les ouais, questions ouais. de. Tu vois. S'ils veulent changer les choses, c'est aussi en étant à l'intérieur du système et en travaillant sur ces sujets-là. Alors c'est beaucoup des sujets d'ingénieurs, de, tu vois. Bien sûr, ou scientifiques. Ou scientifiques, mmh. d'inventer ouais, des oui. nouveaux modes de consommation, des nouvelles matières, des nouvelles, enfin. Mmh, mmh. voilà. Donc il y, y a.
0: Non, je suis entièrement d'accord. Mais c'est intéressant. Ce sont des métiers fascinants, quoi. Mais c'est la première fois qu'on me répond ça et je trouve que c'est très intelligent comme réponse. Euh, je voulais te parler aussi d'un article que j'ai lu dans Le Figaro Madame. Il euh, y a un chiffre qui m'a fait un peu. J'avoue, en tout cas un peu frissonner, c'est la part des femmes interrogées dans les médias a chuté, je crois, l'année dernière de 38 à 20%. Alors, c'est pas un chiffre qui me fait plaisir. Euh, et cet article, il a été euh, fait dans le cadre d'une de tes interviews, euh, puisqu'à l'époque, euh, je crois que l'association euh, Jeff euh, avait coécrit ou co-créé une charte euh, avec Jamais sans elle, c'est ça je, oui. je, ma question est un peu. Là là. <rire>
1: Excuse-moi, mais l'objectif c'était quoi C'est-à-dire qu'en fait, en fait, on a. Vous avez constaté avec jamais sans elle. En euh... fait, il y a eu un, le l'effet est... confinement, l'effet confinement, l'effet voilà, euh, Covid, si mmh. tu veux, enfin Covid avant confinement, a créé effectivement un séisme euh, à tous les niveaux, ok, et une sorte de repli. Et on, il faut se souvenir des mots de Stephen Veil il suffira d'une crise. Voilà. Elle a raison. Et ouais. c'était vraiment une un exemple, une illustration. Incroyable, il y a eu cette crise sanitaire et il y a eu ce repli sur soi et donc euh, on la a femme vu, à la
0: maison. On a
1: vu tous les voilà, ça a été traité dans plein d'articles. Je ne vais pas revenir sur tous les mmh. sujets, mais en plus de ce retour de la femme à la maison, de euh, tout, tout le monde veut devenir la ménagère parfaite, à faire des, des gâteaux comme si c'était mmh. trois étoiles. Enfin bon, bref, une espèce de course ridicule. Euh, qui ressemble un peu à, à la vision des années 50. <rire> euh, Je suis <rire> voilà. Eh bien, tu as eu dans les médias, en parallèle, une chose. disparition des femmes. C'est-à-dire que pendant toute cette période, tous les experts qu'il y a eu, c'était des hommes. C'était mmh, hallucinant. Vrai. Même sur des, des métiers, entre guillemets, féminins, comme les infirmières, le, le corps de médical et tout ça, où il y a quand même une représentation énorme. des femmes énorme. Tous les médecins, c'était des hommes. T'as raison. Et, euh, et donc, ça a été mesuré. Effectivement, on est passé de 38% à 20%, ce qui est quand même une, une dégringolade absolue. Et, euh, et suite à ça, on a effectivement initié une, une, une démarche pour créer une charte, mm -hmm. qui est la charte euh, GEF pour les diplômés de l'enseignement supérieur, où euh, on s'est engagé, enfin, on demande à nos signataires de prendre trois engagements. Donc, le premier engagement, c'est d'avoir une, 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 une gouvernance qui tend vers la parité. Mmh. On, dit, on, a, on dit tendre vers la parité parce que quand je m'adresse à des associations d'anciens ingénieurs, par exemple, c'est plus compliqué. Je ne peux pas nier le fait que ce soit plus compliqué pour eux parce qu'ils ont un stock. Bien sûr. Si tu veux de diplômés qui est beaucoup plus masculin, qui qu montrent, qui ils vont dans le bon sens. Ouais. Voilà, donc on a fait une formulation en disant ça tend vers la parité, et il faudrait que ce soit représentatif au moins de ce qui se passe sur les campus. Tu vas pas forcément sur le stock d'alumni, mais sur les campus. D'accord. Montrer un peu l'évolution. Euh, le deuxième engagement c'est de faire des, des formations chaque année sur les biais et les stéréotypes. Mmh. Et le troisième engagement c'est effectivement d'organiser le fait qu'il n'y ait pas de panel. Sans qu'il y ait au moins une femme, à partir du moment où tu as trois intervenants, tu as forcément une femme. Mmh. Et, de, et donc on a fait ce partenariat finalement avec 2GAP, qui est un, co un collectif d'associations. D'accord. Euh, qui regroupe beaucoup d'associations de femmes du secteur privé et du secteur public. D'accord. Et qui a créé une base d'expertes qui est vachement bien foutue. Euh, donc c'est la base d'experts 2GAP. Et donc on a fait, dans cette
2: charte... 2GAP, ce ça s'écrit comment C'est écrit
1: euh, deux... Oui, c'est après, okay. euh, gap comme un gap en anglais. Ok, okay. Euh, Et donc, euh, donc tu as la base d'experts, et ce qu'on a négocié comme partenariat, c'est que toutes les, associ toutes les associations d'anciens pourront piocher, tu vois, dans, avoir accès à cette base d'experts quand ils ont un problème de panel et qu'ils n'arrivent pas à avoir une femme et qu'ils euh, n'ont pas la compétence en interne. Et aussi, ils pourront mettre leurs expertes dans la base. Donc en fait c'est 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 win-win dans le sens Bien où sûr. tu as accès donc à euh, des des expertes de toutes sortes, de tous bords et toi-même tu valorises ton réseau. Donc, euh, je sais pas moi, si je suis l'association ancien, des anciens des, des ponts, euh, euh, bah, je peux mettre toutes les femmes ingénieures. c'est aussi sur toutes les
0: chaînes de télé, et les médias le fassent finalement Exactement. parce qu'aujourd'hui euh, ils ont une tendance à aller récupérer un gars qu'ils ont vu dans une télé pour le faire pa parce que c'est ça aussi. Exactement. Ouais, y a une sorte ouais. de, de mécanisme dans la recherche d'invités ou d'experts. Euh, qui est presque automatisé parce que bon, ça va très vite. Donc ouais, si ça va ils très vite. Parle le temps de, de réagir, mais s'ils ouais. sont au courant qu'il y a ce genre de base de données, entre guillemets, euh, ça peut être intéressant. Mais je suis étonnée. Alors peut-être que je suis complètement à la masse, mais tu vois, j'apprends plein de choses avec toi. Non,
1: mais au Donc, Toogap, gap c'est effectivement cette base-là. Et après, euh, tu as aussi, il euh, y a Vox Femina aussi, euh, qui est une, une initiative dans ce, de ce type-là là aussi. Je connais. Je mm -hmm. <rire> voilà. Donc Il y a eu plusieurs initiatives. Nous, on a fait le partenariat avec Toogap parce que que Jeff est membre de TougaP et que c'était assez naturel. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, on a lancé la signature de la charte depuis euh, quelques mois. Okay. Et j'ai déjà euh, plusieurs signataires, à la fois des, 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 anci des, anciens, membres, associations des anciens membres de Jeff, mais aussi des associations d'anciens euh, extérieurs. Okay. Okay. Parce que c'est ouvert à tout le monde. Okay. Hortense,
0: on est entre deux tours. Euh, quand on enregistre, là, on est le 12 avril. Euh... Euh, tu me parlais tout à l'heure du troisième volet de l'association qui était plus euh, axé sur le lobbying. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu de demanderais là, euh, si tu rencontrais le prochain président de la République ou la prochaine... Enfin, j'ai envie de dire... Votre <rire> mm -hmm. euh, Si t'avais trois mesures, deux mesures, une mesure même, quelque chose que tu veux vraiment faire passer, euh, euh, voilà, comme... De demande en fait, tout simplement. Alors après, est-ce que c'est un projet de loi, une proposition de loi Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu demanderais
1: Alors j'ai une mesure en fait, mmh. enfin une demande mmh. euh, principale, c'est en fait de faire, de créer une autorité mmh. un peu sur le modèle de euh, l'AFA, l'autorité française de anticorruption, mmh. euh, qui aurait pour mission si tu veux, de surveiller l'application des textes sur les sujets de parité. Déjà existants en plus. Déjà existants. Ouais. Hein, je ne suis pas forcément pour. La loi X1 était un super, euh, une superbe étape. Il fallait le faire. Moi, je suis très pro-quota. Donc, euh, je n'ai pas de problème à. Voilà, je trouve que les instruments législatifs sont Elle importants. Était dans le podcast, hein, Marie-Pierre Ah. Mm. <rire> ben voilà, je trouve que les instruments législatifs sont, sont très importants, mais je suis avocat. Et donc, je sais qu'il faut des lois, mais il faut aussi des sanctions. Et il faut les faire respecter. Mm. Et donc, si. Pour moi, on a déjà des dispositifs qui existent et qui ne sont pas appliqués. Il y, beaucoup, ouais. il y en a beaucoup, en fait. Même dans le code de commerce, il y a des, il y a des dispositions qui existent. Et elles Après, elles le problème, c'est qu'il qu y a
0: une méconnaissance aussi de la part des gens. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, c est, c est... il y a aussi une part de communication qui n'est pas faite. Parce que oui. je crois que beaucoup de gens méconnaissent le droit ou les nouvelles lois, etc.
1: Oui, tout à fait. Mais donc, tu pourrais avoir, c'est typiquement le rôle de la FA pour l'anticorruption, euh, un rôle d'accompagnement, mmh. tu vois, et un rôle de sanction aussi et de contrôle. Mmh, mmh, mmh. Et donc, ça, ça te permettrait d'avoir, je pense, enfin, ce serait une, une mesure forte pour montrer que... Mais ça paraît fou qu'il n'y en ait pas, en fait. oui.
0: C'est ça, qui est, quand Surtout tu m'en parles, ça, ça, ça semblerait logique, si tu veux, que ça existe déjà. Et, et qu'il y ait quelque chose de
1: transverse, tu vois, que ce ne soit, soit pas euh, d'un côté... Enfin euh, bref, euh, qu'il n'y ait pas de guerre entre les ministères sur ce sujet, voilà, et qu'il y ait une saine concurrence, on va dire, une saine émulation, et, euh, et qu'il y ait une autorité indépendante là-dessus. Parce que Macron avait dit que c'était une des grandes causes du quinquennat. Il a fait des choses, je ne dis pas qu'il n'a rien fait, hein, au contraire, mais... Ça, ça aurait été quand même incroyable, si tu veux, d'arriver à faire cette autorité, ce serait génial. Et la FA avait été créée, euh, notamment pour des raisons économiques, hein, parce que la corruption, ça coûtait, euh, je ne sais plus, je crois que c'est 2% ou 3% du PIB. Mmh, mmh. Euh, in les inégalités euh, hommes-femmes, ça coûte à peu près la même chose. C'est ce que, ouais, ce que j'ai lu. Donc, si tu veux, tu as, as aussi une justification économique de créer ça. Parce que si tu traitais aussi bien les hommes et les femmes... Ça augmenterait le PIB. Le PIB. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve que ça justifie une autorité. Mmh. Mmh. Voilà, c'est ma seule demande.
0: <rire> bah, elle est costaud, mais elle est bien. Je la trouve parfaite. Euh, Hortense, quand on a échangé ensemble la première fois, grâce à Marine de Kentin, on peut le dire quand même, parce que c'est elle qui nous a mis en relation. Elle m'a dit il faut absolument que tu rencontres Hortense. Donc, euh, tu vois, je ne suis pas déçue, elle avait raison. Euh, on a parlé donc euh, de qui tu étais. Tu es également une maman. Euh, je suis très, très, très. Euh, comment dirais-je euh, sensible à la cause euh, du handicap, euh, parce qu'en fait, je, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, euh, peut-être que je ne lis pas les bonnes choses. Euh, je sais que tu as un enfant qui souffre d'un handicap. Euh, déjà, de, de, de quel handicap il s'agit Et en tant que maman, euh, aujourd'hui, euh, quel est ton regard sur euh, l'inclusion du handicap dans notre société
1: Ouh là là, vaste question. Euh, alors effectivement, euh, notre, fille, notre fille aînée donc est handicapée. Euh, elle a un petit bout de chromosome en moins qui fait qu'elle a un retard généralisé. Donc c'est une enfant qui a 11 ans, euh, ne parle toujours pas. Euh, marche euh, avec une démarche euh, pas tout à fait euh, comme celle de tout le monde. Euh, voilà, donc euh, si tu veux, euh, ça se voit, ça se... Tu l'as se... vu dès ça la se... petite enfance Non, parce que c'était notre premier, donc euh, bon, on avait notre entourage, certaines personnes avaient commencé à avoir un peu des doutes au bout d'un moment, mais c'est difficile de l'entendre quand c'est ton, nef... ton enfant et que c'est ton premier, on trouvait jusqu'à était un petit peu mal tu vois. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc le diagnostic, il est tombé quand elle avait à peu près deux ans, mmh. Euh, même si, au fond de nous, on commençait à sentir qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais le vrai diagnostic est tombé à deux ans, euh, quand moi j'étais enceinte jusqu'aux dents euh, du numéro 2, donc c'était une période très sympathique, oui. et que les médecins te, te disent ben, « peut-être qu'en fait, <rire> vous êtes porteur de quelque chose », enfin bref. bref. Donc finalement, les deux d'après deux euh, vont très bien, et ça a été notre, notre respiration à tous, à euh, toute la famille finalement, d'avoir euh, derrière numéro 2, numéro 3. Oui. Euh, et donc euh, et de ne pas s'être arrêté juste à, à, à un enfant euh, handicapé. Mmh, mmh, mmh. Euh, après euh, donc euh, cette petite fille, elle est, euh, elle est géniale et en même temps je peux pas te dire que c'est euh, une sorte de situation. Euh euh, très positif. C'est évidemment euh, très compliqué à gérer au quotidien. C'est évidemment euh, désocialisant. Mmh. Euh, ça te complique tout euh, quand tu vas chez les gens, chez des amis, euh, quand tu veux voyager, euh, quand tu veux. Donc tu, on peut pas. Euh, voilà, on peut pas te dire. Enfin, euh, je, je fais pas partie des gens euh, totalement. Euh, illuminée en disant euh, « c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie ». Franchement, je ne peux pas dire ça et je, je dis à toutes les, tous les parents, parce que ce n'est pas que les mères qui m'écoutent, qu'il faut aussi savoir dire que c'est difficile et pas juste euh, s'enfermer dans des postures de euh, « c'est un enfant merveilleux qui m'a appris beaucoup de choses oui. ». Certes, mais c'est quand même difficile. Oui, bien sûr. Il euh, faut être réaliste en fait. Oui, il faut être faut réaliste là-dessus et euh... assumer le fait que c'est dur. C'est vraiment sûr. dur. Ouais. Euh, après, euh, la place dans la société du handicap est effectivement euh, très compliquée. Euh, on est une, C'est le pendant de ce que j'ai dit euh, sur Jeff. Hein. On est dans une société élitiste. Mm. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot de, de ce que ça veut dire d'être une élite. Et en même temps, quand tu es dans ce système-là, la place de la personne qui ne rentre pas dans les cases mm. est très, très difficile à trouver. Euh, et notamment, il y a... on ne valorise pas ses vies. Donc, on, est... on est dans un système d'assistanat. Mm. Donc, c'est bien organisé pour assister. Donc, typiquement, ma fille elle est dans un centre... On a eu beaucoup de chance, elle a trouvé une place dans un centre qui est super. Et euh, il y a une prise en charge, Je vient de la chercher le matin, il la raccompagne le soir. Je veux dire, je ne peux pas me plaindre, c'est mmh. fantastique. Mmh. Mmh. Mais il euh, n'y a pas de... Sûrement, un peu par manque de moyens, mais aussi une philosophie euh, derrière qui est venue justifier euh, ce manque de moyens. Au lieu de dire qu'on n'a pas de moyens, on, on organise une philosophie autour euh, qui est que euh, on ne place pas les enfants euh, suffisamment au milieu euh, des autres. Des autres voilà. Il y a des initiatives, mais globalement, on va plutôt les parquer ça. Euh, ensemble. Alors, ça leur fait du, ça leur fait du bien aussi. Hein. Et ça, c'était un enseignement, euh, euh, quand Armand avait 7-8 ans, un truc comme ça, euh, une directrice de centre, qui était une amie d'amis, m'avait dit, « Tu sais, toi, tu, tu penses que ça lui fait du bien d'être au milieu des enfants euh, normaux, dans l'école, où tu essayes de la maintenir mmh. Je me battais comme une folle pour essayer de la maintenir mmh. dans l'école normale. » Elle m'a dit, mais en fait, ta fille, elle est en situation d'échec dans cette situation-là. Alors que si tu la mets dans un centre spécialisé avec des enfants handicapés autour d'elle. Elle
0: se sentira peut-être plus elle valorisée. Elle sera
1: plus valorisée puisqu'elle sera au milieu de personnes qui ont des difficultés aussi. Et c'est vrai qu'on a bien vu carrément, elle, elle, a, elle a été très, très heureuse très vite dans ce centre. Voilà. Donc il y a un équilibre en fait à trouver entre ce qu'on projette en tant que parent
2: mmh.
1: et, euh, et le bonheur euh, de l'enfant et son mmh. bien-être. Mmh. Mmh. C'est pas évident. Je peux pas dire que tout soit bien organisé, mais il y a des choses qui sont bien faites en France. Mais je, je c'est, tu, tu... Euh, excuse-moi, c'est un peu, pas forcément non, non, très, très, un peu non, décousu, non, mais non, 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 je comprends en tout cas, bien, il y a... ça veut
0: dire qu'il y a un juste milieu à trouver. cest on peut pas non plus euh, euh, dire qu'il faut absolument euh, inclure les enfants. Non, euh, tout doit pas sont, tourner autour voilà. d'eux,
1: en voilà. fait. Et c'est pareil dans ma vie euh, familiale. Bien sûr. Ma vie familiale ne peut pas tourner autour d'elle uniquement. Tu ouais. vois et donc c'est pareil, tu, tu, les autres sinon vont en pâtir énormément, euh, donc chacun a sa place, et il faut pouvoir donner en fait, à chacun, et donc il mmh. ne faut pas se laisser aspirer non plus mmh. par euh, le handicap qui, mmh. qui, qui, qui pourrait devenir juste le centre. Mmh. Mais, euh, mais moi j'ai vécu des trucs, euh, oui, un peu durs euh, en tant que mère notamment... Euh, Assez... Quand elle était petite, euh, avec des. Euh... T'as des
0: associations qui t'ont soutenue dans ce. J'ai pas ce vraiment cours.
1: cherché. Euh... Non, pas cherché. Euh, non, parce qu'après moi j'ai mes propres ressorts et je, suis plus... je veux dire, je... je... peut-être que je suis mieux équipée, mais c'est vrai que quand euh, à deux ans et demi, enfin euh, à deux ans, elle avait son diagnostic et qu'il y a des gens, des... des centres spécialisés euh, qui m'ont dit, bah vous allez arrêter de travailler. Tu veux, j ai... J ai... Ils ont jamais dit ça à mon mari. Euh, et pourquoi moi je devrais arrêter de travailler Bah non, moi c'est pas mon métier de m'occuper d'un enfant handicapé. Bon, moi, je suis une maman, mais en fait je suis pas une professionnelle de, du soin ou du handicap. Mmh. Moi, je suis une avocate.
2: Mmh. Donc euh, voilà. Mmh.
1: Et, et ça, ça a été. Euh... Donc moi j'étais bien armée. Moi j'ai su dire bah non, pas du tout, et rembarrer les personnes qui m'ont dit ça. Mais forcément ça te fait un peu douter. Et quelqu'un qui est un peu plus fragile, a tendance à y aller. Euh, bah ça peut fin, être euh, terrible parce que pour le coup là tu t'enfermes complètement dans un truc. Et tu t'arrêtes de... de vivre. Et tu t'arrêtes de vivre ce okay. qui peut être aussi nocif pour ton enfant ah mais bien sûr parce que tous les enfants qui sont handicapés ou non ont besoin d'avoir des parents équilibrés et heureux dans leur vie c'est euh... évident mmh. ah.
0: merci. merci pour ta transparence et ta sincérité et surtout pour ton apport parce que euh, je pense que tu dis des choses importantes qui sortent un peu de ce qu'on peut lire ou entendre et, euh, mmh. et c'est important. Euh, Hortense, je vais te libérer parce que je sais que tu es très très prise dans 4 minutes. Euh, <rire> la fin de mes interviews est toujours la même. Euh, je leur demande euh, à mes invités un coup de cœur, un coup de gueule et leur vision de la France. Oh, voilà. <rire> <rire> Il y en a qui mixent tout
1: en même temps.
0: Mais après, tu n'es pas obligé d'en avoir. C'est-à-dire un coup de cœur, euh, je ne sais pas, ça peut être un livre, euh, un film... Euh, pas de coup de cœur. Un coup de gueule, c'est quelque chose que tu as envie de, tu vois, de dire, euh, une expression, et, euh, et vision de la France, c'est un peu compliqué parce que tout le monde, là, depuis un an, ne me parle que de politique.
1: Ah non c'est pas <rire> forcément politique. <rire> non, non, écoute, euh, coup de cœur, je ne peux pas dire que ce soit. Enfin, euh, euh, c'est un, un instant T, on va dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, mon coup de cœur, bah, je dois avouer hier ma rencontre avec euh, Sabine Roude-Bézieux, si tu veux, a été. Euh, une révélation, c'était une femme euh, voilà, absolument euh, je y extraordinaire peu, je en fait hyper accessible oui. euh, elle a fait un truc qu'aucun de mes invités ne fait d'habitude et c'est très... typique si tu veux d'une femme euh, voilà, euh, qui a une carrière euh, très riche et très... avec des, des secteurs très variés, elle est arrivée à 8h10, le truc commençait à la nuit mais on fait toujours un accueil à partir de 8h et elle s'est présentée à tout le monde, tu vois. elle est allée voir les gens Chaque un personne. à un, elle ouais, s'est présentée les gens se sont présentés, on parlait avec elle. Enfin... Ouais, tu vois ce que je veux dire Enfin voilà, donc ça, si tu veux... Ouais, c'est une démarche... Et, on... euh... et avec ah. elle, en préparant le petit jeu, on avait parlé du... de la notion de rôle modèle. Et elle m'avait dit « Ah, j'y crois pas trop, moi, en rôle modèle. Je me suis souvent construit en... en opposition à... » Et, euh, et je, je trouve que, voilà, hier, j'ai quelqu'un qui m'a inspiré. tu vois. Rien que dans cette, euh, ce comportement vieil de l'autre. Bien sûr. Voilà, ça, c'est mon coup de cœur du jour. Top, top. <rire> euh, après, euh, coup de gueule, je... je...
0: Tu peux ne pas en avoir, il hein.
1: y a plein de gens ouais, qui n'en je... ont pas. On je... peut faire
0: euh, motus. Hein, y a non,
1: ai... je... pas vraiment. Je... Je, veux dire que je, vais... je vais grouper ça avec la vision de la France. Euh... Euh... Enfin, Je, je trouve qu'il faut... Il faut se responsabiliser et j'en ai un peu marre. Euh... Je ne vais pas parler politique, mais j'en ai un peu marre des gouvernements qui déresponsabilisent les gens. Mmh. Voilà. Mmh. Et je pense que et d'une société qui déresponsabilise un peu les gens. Moi, je pense qu'on est tous des adultes et on a besoin de prendre nos responsabilités et donc euh, il faut pour ça nous laisser une sorte de liberté. Donc euh, je suis plutôt pour euh, une société où euh, tu, as une so tu, es, tu es libre euh, et, euh, et en même temps tu es, prends tes responsabilités et, et cet espace de liberté te permet de respecter l'autre. Et en fait je pense que enfermer les gens dans trop de cadres, mmh. créer des frustrations et derrière tu ne peux pas respecter l'autre quand tu es toi-même frustré tu vois et donc si toi tu voilà libre enfin, je, je, je pense que c'est ça c'est ma vision c'est et pour moi ça, ça me permettra ça permettrait de gommer si tu veux pas mal de de friction de, de stéréotypes mmh. Mmh. de, de, de ces... tous ces carcans qui euh, il me semble euh, enferment beaucoup de gens dans des rôles et dans des frustrations et qui biaise le jeu. Voilà ma vision. Écris un bouquin, Hortense. Moi, je pense <rire> tu as des choses
0: à transmettre. <rire> Merci beaucoup de m'avoir consacré du temps. Je suis ravie de t'avoir reçue et euh, bah, très bonne
2: continuation. Merci à bientôt.
0: À Salut Hortense. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel. Et à très vite pour un prochain épisode.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the
1: NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.